0: Bienvenidos a un nuevo episodio de TNT con tech Santos. Este es el episodio número 5 Están volando las semanas, ya estamos en septiembre O como a mí me gusta llamarlo, tectiembre Porque siempre tenemos lanzamientos de Apple Lanzamientos a veces de Samsung Y se empieza a, a venir toda la ola de nuevo hardware Para la temporada de Navidad, por supuesto Donde todas las empresas quieren vender lo más y lo más posible que puedan ¡Feliz miércoles a todos! Gracias por acompañarme. Saludos a los que están por allá en, el, eh, en Apple Podcast y en Spotify. Por ahorita ya estamos listos para empezar. Acá en el en vivo o si están viendo la repetición de YouTube, saludos. Ya veo ahí varios miembros en el chat. Nahuel, Nolo, Samuel, Emiliano. Gracias por acompañarme. Vamos a empezar con el TNT de esta semana. Vamos a hablar de Sony, vamos a hablar de YouTube, de Samsung, el Fold 2, Apple y muchas otras cositas Vamos a empezar Venga Y nos vamos arrancando con la primera noticia. Tenemos aquí a Sony. Sony es una empresa la cual hace muchísimas cosas, pero recientemente han estado moviendo todo lo del PlayStation 5 y sus juegos exclusivos y qué van a hacer para vender más con el PlayStation 5. ¿no? Y esta nota se me hizo bien interesante y la quería incluir aquí en el TNT porque es la primera vez que yo veo algo de esto y quiero analizar el por qué Sony estaría tomando esta decisión. Tenemos aquí el, el, el artículo de PC Gamer que dice, Sony quiere traer first party games, o sea, los juegos desarrollados exclusivamente para el PlayStation, los quieren traer a la PC. Esto por primera vez. Entonces, sus títulos que son exclusivos, como tenemos aquí Horizon eh, Zero Dawn, tenemos The Last of Us, eh, Spider-Man. Por ahorita nada más está semi-confirmado Horizon Zero Dawn, pero los exclusivos incluyen esos juegos como Spider-Man, incluyen esos juegos como como... ¿Cuál dije ahorita? The Last of Us. T tienen muchos juegos exclusivos que atrae mucha gente al ecosistema de PlayStation. Pero... En esta ocasión los quieren traer a PC y yo me preguntaba el, el por qué. ¿Por qué si Sony quiere vender más PlayStation 5, por qué van a empezar a, a traer exclusivos a PC? ¿No? Porque la gente que tiene o juega en computadora típicamente no tiene una consola. Y una manera de jalar gente a consolas es a través de juegos exclusivos, como Ghost of Tsushima, que lo he estado jugando yo, por ejemplo. Conozco muchos gamers de computadora que se compran un PlayStation para jugar Spider-Man, para jugar estos juegos exclusivos. Por ahora mencionan que, que Death Stranding y Horizon Zero Down van a salir en PC. Estos son juegos no antiguos, pero sí un poquito más viejos de lo que, de lo que tenemos en la, la generación nueva. Pero aún así son exclusivos y es la primera vez que abren las puertas para, para bajarlos. Dice por aquí en el artículo que exclusivamente a través de Steam, que es donde se bajan la mayoría de los juegos de PC. Yo creo que van a tratar de agarrar un poquito del mercado de PC dándoles algunos exclusivos, pero no todos o dándoles exclusivos más tarde que en PlayStation. Y así, de esta manera, pueden como enamorar un poquito a, a la gente que está por allá en PC que no ha tenido la oportunidad de jugar estos juegos exclusivos. Porque es es bien normal el... el no, pues no tengo PlayStation, no lo voy a jugar. Pero si llega un punto donde te dan Horizon Zero Down, o te dan Death Stranding o te dan el nuevo de Spider-Man... Lo juegas, te enamoras y quizá cuando salga el siguiente juego de Spider-Man Estés más tentado a comprar un PlayStation Creo que esa es la jugada de Sony aquí El dar juegos con un poquito de retraso O nada más ciertos exclusivos Como para apetizar la comunidad de, de gamers Del PC Master Race Y tratar de traerlos, al menos algunos A la plataforma de PlayStation Todo esto antes de sacar el PlayStation 5 Por lo que yo veo que es parte de la estrategia para hacer un poquito de ruido antes del lanzamiento del PlayStation 5. Sony está jugando bien con la comunidad PC Gamer, hemos visto esa comunidad bien dividida, ¿no? Tenemos la gente que le encanta jugar videojuegos en consola y la gente que dice es una estupidez, mejor cómprate una computadora, es más barato, tienes más poder y hay más juegos. Pues sí, pero te está convenciendo Sony con esos exclusivos, a ver cómo les va dice aquí en el que esto empieza en el 2020, yo creo que muy pronto pudiéramos estar viendo juegos exclusivos de Playstation para la gente que juega en PC entonces yo creo que, que aquí, sí, y están intentando probarse un poquito del mercado de PC vámonos a la siguiente noticia <risa> Y por acá tenemos a YouTube. Esto es algo que yo he estado esperando, no les puedo decir qué tanto. Y cada vez que utilizo un teléfono Android, porque sí, sí pruebo teléfonos Android para el canal y he utilizado, tuve un Samsung S5 bastante tiempo. Y una de las funcionalidades que, que más me gustaba era el, el Picture in Picture de Android que funciona en YouTube y por alguna razón, digo, que funciona en iPhone y por alguna función... Que no funciona en iPhone y por alguna razón sí funciona en Android. Ahí está, tengo que aprender a hablar. Este, y ahora, con esto de, de la actualización de iOS 14, Apple introdujo Picture in Picture, ¿no? Y no nada más en YouTube, sino a través de todo el, el ecosistema. Entonces, cualquier video que tengas, lo puedes sobreponer en la interfase y poder ver el video mientras navegas otras aplicaciones. Pero... Esto está interesante porque ahorita YouTube limita el PIP para los suscriptores de YouTube Premium. Entonces va a ser otro beneficio agregado de tener YouTube Premium. Yo creo que si ves mucho YouTube y te estorban mucho los anuncios, que cada vez salen más y más anuncios, que yo soy pro anuncios, obviamente yo casi casi vivo de los anuncios de YouTube, pero... El, el tú tener una suscripción de YouTube Premium también estás apoyando creadores. Yo como creador en YouTube, si tú tienes YouTube Premium y ves uno de mis videos, le indicas a YouTube que tú viste ese video y a mí me dan una, una pequeñísima comisión de lo que tú estás pagando de YouTube Premium. Claro que a través de miles y cientos de miles de vistas puede generar este, el, el dinero o reemplazar el dinero que hago de los anuncios. Entonces, por ese lado... Puedes disfrutar no tener anuncios con YouTube Premium. Puedes apoyar a tus creadores favoritos. Puedes ahora tener Picture in Picture. Y como antes lo teníamos, que puedes descargar videos también y guardarlos para más al rato. Y también de dejar nada más el audio en segundo plano. Entonces, si estás escuchando un podcast por allá en, en... Si estás escuchando un podcast y te sales de YouTube, lo puedes seguir escuchando si entras a, a otra parte. Eso funciona ahorita pero ya va a funcionar con, con el video y estoy emocionado de que hayan ya por fin hecho esto de alguna manera, aunque tengas que pagar, pero ya funciona en iOS 14 y nada más para darles el tip o para dejarles ahí el, el tip, no tienen que pagar, puedes hacer esto a través de Safari completamente gratis, yo ya lo probé en mi iPhone y funciona, yo tengo iOS 14 instalado. Si sí, no dentro de la aplicación de YouTube, pero si entras a Safari y te metes a youtube.com, encuentras el video que quieres ver, ahí te da la opción de entrar al Picture in Picture. No tienes que pagar la, la, la suscripción. Claro que es mucho más cómodo dentro de la, de la aplicación de YouTube y aparte te quita los anuncios y, y te da todos los otros beneficios de YouTube Premium. Creo que vale mucho la pena y quería incluir esta noticia porque ya era hora de que pudiéramos tener... Picture in picture, nativamente dentro del iPhone. Por fin. Estas es de las cosas que a los fan les gusta decir. ¿Cómo? Eso lleva en Android desde hace 10 años. Sí, ya sé, pero uso iPhone. <ríe> y estoy feliz de que llegó esto por fin. Vámonos a la siguiente noticia. Y por acá tenemos una bien interesante involucrando a Tesla. Esta, esta noticia, no me acuerdo dónde la vi. Esta, esta página es art Artecnica.com Pero creo que la vi en Twitter Y se me hizo bien interesante Y la quería incluir Aparentemente hubo un ataque Hacia Tesla donde trataron De introducir un malware A una de las líneas de producción De carros de Tesla Esto parece Película, yo no me la creía porque eh, eh, ahí, ahí les va el artículo Así es como sucedió esto Y Elon Musk ya lo confirmó a través de Twitter, a través de un par de tweets, ¿no? Básicamente, un ruso, alguien de, de Rusia, estaba como seduciendo a un empleado dentro de Tesla. Y supuestamente era un empleado con un buen rango. Un, em, un empleado donde tiene el suficientemente nivel para poder introducir este, un virus al sistema, un virus a los carros. Y vamos a empezar primero por ahí. Un virus... En Tesla sería catastrófico o Sabimos lo que pasó con, por ejemplo, Twitter Cuando los hackers entraron Y a muchas cuentas de YouTube De Twitter Empezaron a tuitear Bitcoin Scams ¿no? Y toda la gente se estaba quedando con, con dinero Y sí se llevaron un par de dólares Pero pues no pusiste la vida en peligro de nadie Ahora, un virus a todos los carros de Tesla Ya que están inteligentes Y están conectados al internet Da miedo Da mucho miedo. No sé si han visto esos videos, por ejemplo, cuando empezó todo lo de lo de casa inteligente, de gente que hackeaba las casas inteligentes y prendían el tostador y prendían las luces y había una comunidad de Reddit que se dedicaba a hackear casas y simplemente a, a volver loco todos tus aparatos electrónicos inteligentes dentro de tu casa. Ahora imagínense en eso, pero en tu carro. Y esto es bien peligroso. Si puede efectivamente tener un virus en toda la red de carros Tesla donde apague los carros donde acelere los carros donde los choque, donde abra las puertas puedes hacer todo remotamente de un Tesla estoy segurísimo que tienen sus medidas de seguridad, estoy segurísimo que han de tener chips de protección con, con datos encriptados eh, dentro de la consola del Tesla que no se puedan este, acceder por fuera y, y varias otras cosas, no, no sé qué tan grave sería pero Elon Musk subió un tuit y puso, esto fue un ataque serio. Eso es lo, lo único que decía el tuit. Y por eso como que agarró un poquito de, de vuelo. Y está agradecido que se haya eh, atendido la, la, la situación. Y lo que sucedió es que este, este chavo, eh, Igor, voy a tratar de leer este nombre ruso. Egor Igorovich Kryuchkov, de 27 años, viajó de Rusia a Nevada... O sea, viajó desde Rusia hasta Nevada para empezar a, a seducir a este empleado de Tesla. Dice por ahí que, que le compraba la cena y, y le compraba un par de tragos y se lo llevaba a salir a los bares. Y luego llegó un punto donde le ofreció 500 mil dólares, medio millón de dólares. Y le dijo, oye, te doy medio millón de dólares, agarras esto que, que creo que era un USB, entras, lo conectas y se va a instalar un virus dentro de, del sistema de, de Tesla Y el empleado, que no, no dicen su nombre en el artículo, pero el empleado lo negó Y después el ruso le dijo, ¿sabes qué? Última oferta te doy un millón de dólares Un millón de dólares por meter y, y darle un ataque a Tesla a través de un virus si tú eres un empleado en una empresa, obviamente esto es ilegal y te irías a la cárcel si te cachan, que probablemente te van a cachar. Pero el, el, si eres un humilde empleado y te ofrecen un millón de dólares, ese es el tipo de dinero que cambia tu vida. Ese es el tipo de dinero que te dura muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y aún así, este cuate, este empleado de Tesla, era era a favor de Elon Musk y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto, no puedo meter el virus y no lo voy a hacer. Entonces, eh, Elon Musk está agradecido. Y no, no sé qué pasó con este empleado, seguramente fue, fue el empleado del mes o le dieron algún aumento o algo porque aguantó un soborno de un millón de dólares. Su, que parece de película, pero creo que esa es la manera más efectiva y regresando al hack de Twitter, la manera en la que se confirmó que la manera en la que pudieron hackear Twitter fue a través de un humano. O sea, los hackers ya no están tratando de penetrar las firewalls, tratando de entrar a un sistema, hackeándolo y e introduciendo códigos, sino es, es, están atacando empleados que tienen acceso y a través del empleado tratar de introducir algún tipo de virus o malware. Eso es la forma en la que hackearon Twitter y es la forma en la que trataron de hackear Tesla. Entonces ya llegamos al punto de tecnología donde nuestra seguridad o ciberseguridad está muy bien implementada y muchos hackers no pueden entrar a estas empresas grandes. Pero si hay un empleado que con su contraseña de empleado tiene acceso a dentro del sistema y alguien le ofrece un millón de dólares y él acepta y entran, es un potencial riesgo y algo tienen que hacer las empresas para, para reducir esto o limitar el acceso de ciertos empleados para que no suceda este tipo de cosas porque da mucho miedo que te hackeen el Tesla o que hackearon como hicieron a Twitter están encontrando la manera los hackers de entrar y está bien bien interesante si quieren checar esta, esta nota como dije la pueden buscar en, en arttecnica.com está un poquito más larga y se mete más a detalle que, que a mí me suena básicamente a película Pero bien, bien interesante Y bien por el empleado Bien por el empleado en no aceptar ese soborno Y no, no comprometer todos los Teslas del mundo Básicamente Vámonos a la siguiente noticia Y por acá tenemos al Samsung Galaxy Z Fold 2 Que va a salir septiembre 18 Ahorita en un par de semanas Por 2 mil dólares Tuvimos como... El segundo evento del unboxing de Samsung, donde introducen sus nuevos teléfonos y, y varios nuevos dispositivos. Y este es el, el Galaxy Z Fold 2, que a mí me tiene bien emocionado. Yo siendo fan de Apple no no puedo darle hate a este teléfono. Se ve increíble. Le tiré bastantito hate al Fold 1 porque era un, de primera generación y no valía mucho la pena y fracasó y a mucha gente se le rompía y todo el drama que tuvimos con el Fold 1. Pero este Fold 2 extendieron la pantalla de afuera que era una de las quejas principales que la pantalla estaba muy chica en la parte de afuera y como pueden ver aquí ya la pantalla está completa. Se ve increíble. Esto... Esto sí se ve como un dispositivo del futuro Hemos llegado al punto donde los, los teléfonos inteligentes ya se ven muy, pues muy parecidos Ya llegamos casi al pico de teléfono inteligente De lo que puedes hacer con un sándwich de metal y vidrio ¿no? este, Ya extendimos las pantallas casi todo y no hay mucho que hacer Pero esto de la pantalla que se dobla, yo creo que sí es, sí es el futuro Creo que sí va por ahí para gente que quiera tener un estilo más de tableta y luego un teléfono más compacto, o algo como el Z Flip, que tienes un teléfono normal y lo haces más compacto a la hora de doblarlo. Y esta, la segunda versión, ufa, le, le dio a Samsung muchísimo espacio para aprender de todos los errores que tuvieron en la primera versión y corregirlos. Muchos de esos, de las mejoras, es en la bisagra. Ahora eh, tienen un nuevo sistema para que no entre más polvo y, y, y no se atore y que no se dañe la pantalla. Eh, la pantalla de afuera ahora es de 6.2 pulgadas. O sea, eso es básicamente un teléfono... Es un teléfono grandote y es nada más la pantalla de afuera. Ya cuando la, abras, pues, cuando la abres, pues claro que tienes la, la pantallota de enfrente. Este... Y, y por supuesto que hubo mejoras en las cámaras, tienen ahora un modo donde estás grabando video y se pone o au, automáticamente detecta a la persona y lo pone en el centro del, del video. Ahora tenemos 120 Hz que está ridículo, pero nada más en la pantalla de adentro, este, 120 Hz en la pantalla de afuera todavía no, pero creo que ya estuviéramos pidiendo mucho. Por supuesto que tiene todo lo mejor de especificaciones en cuanto a Android, Snapdragon 865 Plus, este, 256 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM, una batería de 4500 mAh y tiene las dos variantes de 5G, el Sub 6 y el Millimeter Wave, que ya está preparado, preparado para el futuro. Entonces. Este, ah, bueno, y para hablar un poquito de las cámaras, de sensores de 12 megapíxeles, por supuesto con el, el ultraangular, el, el angular y, y eso es más o menos igual, aunque sí dice que mejoraron la, la calidad. Pero esto para mí, el, el Z Fold 2 se me hace bien interesante porque es la redefinición de lo que básicamente fue un fracaso al inicio por Samsung y... Escuchas eso mucho, ¿no? El sáltate la primera generación porque va a tener muchos problemas. Y la segunda generación es la buena porque arreglan todos los problemas que tuvimos con la primera generación. Y eso es el ejemplo a la perfección de lo que está sucediendo con el Samsung Fold 2. Yo me atrevo ahora sí a recomendar este teléfono. Por supuesto que son mil dólares. Es un teléfono de lujo para estar en la orilla de la tecnología no es nada barato y, y yo creo que, que es para gente muy específica que tiene o mucho dinero o un gran afán de tecnología. A mí me encantaría tener este teléfono. mil dólares se me hace caro, pero me encantaría tenerlo. Y si, si yo usara Android, si no estuviera tan enamorado con el sistema de iOS, definitivamente consideraría este teléfono. Es una inversión grande, pero si tienes el dinero... Lo vas, lo vas a disfrutar, vas a estar un paso enfrente de todos los demás, vas a estar en la orilla de tecnología y vas a tener ese sentimiento de como la primera vez que yo me asombré que que, que ponías poner la huella en el iPhone o que era este, resistente al agua, ese tipo de, de cambios en un teléfono que dices no manches, no puedo creer que estoy agarrando esto en mis manos. Eso no ha pasado en cuatro o cinco años, hasta ahorita con las pantallas plegables. Entonces, yo estoy bien emocionado. Voy a intentar conseguir uno y si logro conseguir uno, definitivamente le voy a hacer un video en YouTube. Se me hace un dispositivo bien interesante. El Fold 1 lo probé cuando estuve en Las Vegas y el, el puro hecho de abrir y doblarlo es, es una experiencia que se siente, se siente bien extraño y bien divertido. Definitivamente te, te, te sientes ya en el futuro. Yo estoy emocionado y si lo puedo conseguir, el Z Fold 2, esperen un video pronto. En YouTube, por ahorita lo quería mencionar, ya se anunció. También se anunció que viene a México. No me sé el precio exacto en México, pero va a llegar a México también en un ratito. No hay fecha confirmada todavía en México. Típicamente viene un mes o dos meses después, pero sí se confirmó que va a llegar. En otros países no estoy tan seguro. Pero al menos en Estados Unidos ya está oficial. Septiembre 18, $2,000 dólares para los que quieran comprar el Galaxy Z Fold vámonos a la siguiente noticia y después tenemos a Uber en las noticias y esto es algo que trato de incluir noticias así diferentes con, con tecnologías interesantes y esto se me, hace, se me hace interesante por parte de Uber la noticia es de Verge.com y dice Uber ahora va a requerir que los pasajeros tengan que tomarse una selfie con la máscara entonces, ¿qué significa esto? Tú cuando, al menos en Estados Unidos por ahorita, pero tú cuando te subes a un Uber, vas a tener que tomarte una selfie para que el, la aplicación de Uber detecte que efectivamente tienes una máscara y va a permitir que, que se lleve a cabo el servicio. Si no, yo creo que va a negar el servicio o te va a pedir la, la aplicación. O sea, un robot, la aplicación de Uber te va a pedir, hey, por favor, ponte una máscara. Acabamos de detectar que efectivamente no tienes una máscara. Por supuesto, esto para combatir todo lo que hemos estado viviendo con el COVID-19 y específicamente en Estados Unidos, que es de los países más infectados y que tiene más infecciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería esto. Para los que están viendo el video, eh, te pide, ¿no? Te sale este pop-up que dice Mask Verification. Entonces, no, no te permite... Hacer el, el, ¿no? Subirte al carro si no tienes la máscara. Entonces sale esto, te dice take a photo of yourself, te tomas la foto, te posicionas, detecta la cámara que tienes una máscara y te pone la palomita verde y ya puedes entrar a pedir tu, tu carro o a confirmar el carro que acabas de pedir. Este tipo de cosas es las tecnologías a las que hemos llegado para proteger a las personas. Y dice aquí el artículo este, que esta verificación de máscara va a empezar en Estados Unidos y Canadá a finales de septiembre. Y que viene a, a, a Latin America, viene acá todo, a todo, a México y todos los países por acá este, después, ¿no? Entonces no tenemos fecha para, para... No tenemos fecha para los otros países, pero viene también. Entonces, yo no sé qué tanto la gente va a respetar esto. Yo creo que, que, híjole, estás apostando o vas a hacer que mucha gente se enoje. Hemos visto videos de gente que no los dejan entrar a Walmart y pierden cabeza, empiezan a gritar y, y ese tipo de videos... Ahora, si no puedes pedir un Uber a menos de que tengas máscara, se va a poner interesante la cosa. Por supuesto que es lo correcto. Es lo correcto, es lo que deberían de estar haciendo para, para mitigar el riesgo de infección. Y se me hace correcto por parte de Uber, pero va a haber mucha gente enojada. Y quiero echarle un ojo a esta noticia o a ver si ya, si alguien vive en Estados Unidos y les sale esto a final del mes, mándenme una foto por Twitter. Para verlo porque se me hace bien interesante Si sale otra noticia relacionado a esto Lo podemos ver la siguiente semana Pero por ahorita, bien por Uber Por hacerlo correcto Y a esto es lo que hemos llegado en la pandemia Vámonos a la siguiente noticia Y acá tenemos a NVIDIA, ¿no? este NVIDIA es la empresa Por supuesto que hace las tarjetas de gráficos De las mejores que hay en el mundo Ahorita compitiendo con AMD si eres gamer sabes de esto, si haces diseño muy intenso gráfico también sabes de esto. Cuando tú estás construyendo una PC uno de los componentes más importantes es la tarjeta de gráficos. Y anteriormente la, la, versi la mejor versión que tenía Nvidia era la RTX 2080 Ti y esta fue, fue introducida hace un par de años. Y ahora ya salió la nueva versión, ¿no? Ya, ya anunciaron la nueva versión, que es la GeForce RTX 3080. Y esta cosa está... Es una total bestia. Está impresionante el poder de esta cosa. Justo cuando... cuando Y pobre de la gente que, estu que, que acaba de comprar una 2080 Ti. Pero esta tarjeta de gráficos sube la raya a otro... Otro nivel, ¿no? Entonces dice por aquí el, el artículo o la promoción de AM de NVIDIA: dice, The new flagship twice the performance que el 2080. O sea, agarraron la mejor tarjeta de gráficos en el mercado y básicamente dijeron, Vamos a dobletearlo para la versión nueva. Que en, en términos de cómputo, de teraflops, el dobletear algo está impresionante. O sea, el doble de poder. O al menos eso es lo que, lo que están diciendo, ¿no? Y por acá tenemos la grafiquita de dónde estábamos antes con, con el poder. Aquí está la 280 y la 280 Ti, que estaba un poquito más cara. Pero, y acá está la nueva 380 que llega a niveles ridículos. ¿Para qué quisieras esta tarjeta? Con una con la de generación pasada, la 1080, o hasta con la 2080 2080 o 1080, puedes jugar en 4K sin problema. ¿Para qué quieres una tarjeta tan avanzada? Es capaz, con el poder que tiene, es capaz de jugar juegos en 8K. O sea, de hacer el render de todo un videojuego y ponerlo en una pantalla 8K. Ahora, necesitas tener una pantalla de 8K, que no hay muchas en el mercado. Las televisiones ya empezaron a salir, pero monitores de gaming en 8K, no sé si hay todavía. Igual y si sí, hay uno que otro por ahí. Pero... <risa> Jugar en 8K es algo ridículo, o sea, estarías por encima, por adelante, por varios años si compras esta tarjeta gráfica, o a menos de que, no sé, edites videos en 8K y tengas un multicam 8K o edites videos en 16K, que sí hay cámaras que te lo graban, eh, son, son de esas cosas que está tan ridículo el poder que tiene esto que nadie o muy poca gente en el mundo lo va a poder aprovechar. Pero aún así va a haber gente que lo va a comprar porque es lo mejor de lo mejor, ¿no? Y tiene el mismo precio que tenía la 2080 cuando salió, que para mí el precio se me hace justo, son 700 dólares y empiezan a venderla septiembre 17. Entonces Nvidia ya anunció la fecha, ya anunció el precio, ya nos dio toda la información. Si quieren le les leo las especificaciones, pero... No, no creo que tenga mucho sentido el mencionar los, los teraflops y, y a, a, a qué tanto tiene de, de memoria y todo. Pero están prometiendo muchísimo, o sea, están prometiendo mucho con esta tarjeta. Y si estás interesado en construir una PC, ya puedes adquirir lo mejor de lo mejor en el mercado. Con esto que tiene... Shader, 58RT, Teraflops, 238Tensor, Teraflops. No, no sé qué significa mucho de estas cosas, pero es un poder impresionante y es lo mejor de lo mejor que hay ahorita. Vámonos a la siguiente noticia. Y tenemos a Apple en las noticias. No hemos hablado de Apple en este episodio, fuera de lo de YouTube, <ríe> Apple y Google anunciaron que ya está la, la, su sistema de prevención para rastrear el COVID, ¿no? Entonces, es la segunda noticia que tenemos esta semana relacionada con mejorar las condiciones de la pandemia mundial que estamos viviendo ahorita. En su última actualización, iOS 13.7, si no me equivoco, este Apple ya implementó esto que vemos por acá, el COVID-19 Exposure Notifications. Entonces, Tú lo, o está activado por default, creo, lo puedes apagar, pero está activado por default y básicamente tu iPhone te va a avisar si alguien cercano de ti tuvo COVID-19. Esto no sé exactamente cómo lo hacen, pero anteriormente tenías que bajar una aplicación y ahora lo hace nativamente dentro de... Del iPhone, entonces ya no tienes que ni descargar una aplicación, simplemente te va a avisar de ten cuidado, hay una persona cerca de ti con COVID-19 o no vayas a este lugar porque está infectado con COVID-19. Llevamos ya que seis meses en la pandemia, entonces Apple y Google tuvieron el tiempo para desarrollar este tipo de sistemas inteligentes para prevenir la, la infección entre humanos. Lo mismo del lado de, de Google, o tiene un software bastante parecido, que es, eh, bueno, dice aquí que trabajaron en conjunto para crear este software. Entonces tuvimos esa noticia creo que hace un mes o mes y medio, y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque Apple y Google pues son opuestos. No opuestos, pero son competencia y se juntaron para ayudar el mundo con la pandemia y con esto de, de las notificaciones de, ex, de, de avisarte cuando viene el COVID o si hay alguien cerca de ti. Ya está funcionando en iOS 13.7 y ya lo puedes descargar. Y para los sistemas de Android tienes que tener Android 6.0 o arriba y lo deberías de poder ver también. Este, no sé ahora cómo funcione esto en otros países. No sé si ya está dado de alta en otros países. Al menos en Estados Unidos ya está funcionando. Habría que checar si está funcionando en México y en otros países de América Latina. Pero por ahorita ya está. Esto que nos anunciaron hace un mes y medio ya salió y, y le pueden echar un ojo para tratar de, de ayudarnos todos a infectarnos menos. Entonces ahora, para subirte al Uber, vas a tener que usar máscara y te va a avisar tu teléfono si hay alguien cerca que tiene COVID. Estamos avanzando y la tecnología, como siempre, solucionando problemas. Esta es una noticia que vi muchísimo en Twitter el día de ayer. Y, y hay mucha gente enojada. Pero esto tenía que venir. Iba a venir... Y aquí lo tenemos. Apple está subiendo los precios de la App Store por impuestos. Y a, a, esto pasó en varios países. Anuncia aquí el, el artículo este que tengo de Mac Rumors. Dice que en Chile, México, en Arabia Saudita y en Turquía tenemos sus respectivos este, Value Added tech, Tax, que es el VAT o el IVA aquí en México. ¿no? En México es de 16%, en Chile es 19%. En Arabia Saudita está entre 5 y 15% y en Turquía es por ahí del 7.5%. Entonces cada país tiene su, sus respectivas leyes de impuestos de impuestos sobre traslado, no? El, el IVA, el Value Added Tax. Entonces ahora ya vamos a ver esto implementado en México. Y esto es horrible, no hay manera de evitarlo. Hay que pagar impuestos y pasó esa nueva ley recientemente donde ahora todas las transacciones a través de el Internet tienen que tener el IVA donde antes no lo tenían. Lo vimos con la tienda de PlayStation, por ejemplo. Antes los juegos costaban 60 dólares y ahora cuestan un poquito más porque incluyen el IVA. Y lo mismo está pasando con Amazon y ahora lo mismo está pasando con la App Store de Apple. Creo que no es el mejor momento para esta noticia porque... Apple ha estado batallando mucho con temas de la App Store Y ahorita vamos a ver más adelante una noticia que, que no está haciendo las cosas bien para Apple Pero esto no... Te puedes quejar todo lo que quieras Pero hay que pagar impuestos No, no hay de otra es, es la ley y así está Y ahora todo va a ser más caro en la App Store Porque ya se declaró que es necesario Para transacciones en línea Y transacciones a través de interfaces digitales lo mismo sucedió con Rappi y, y, y con Uber y está pasando con todas las empresas y tenía que llegar a la App Store. Tristemente, ya llegó el día. Apple ya informó a todos los desarrolladores que va a cambiar esto en, en los países que acabo de mencionar. Todavía no está efectivo. Este, creo que va a estar pronto. Dice aquí, in the next few days. Entonces, si tienen una aplicación así cara que quieran comprar, cómprenla ahorita, aprovechen, porque pronto, probablemente esta semana, va a estar un poquito más cara la aplicación. Y ahora nos vamos a Apple TV. Tenemos noticias de Apple TV. Este, salió un reporte enorme y voy a hacer un video de YouTube. Esto Voy a hacer un video de YouTube de este reporte de Bloomberg donde anuncian todos los productos que Apple va a sacar en septiembre y octubre. Quiero hacer un video en YouTube analizando absolutamente todo, pero quería tocar aquí en el podcast el tema de Apple TV. Porque se me hizo uno de los más interesantes y no habíamos tenido rumores fuera de que iba a salir un Apple TV actualizado con un nuevo procesador. Tenemos un poquito más información que salió de este reporte de Bloomberg con supuestas filtraciones. Entonces... Dice aquí que el, el Apple TV puede que no llegue hasta 2021, por eso lo incluí en el podcast, porque muchos de los otros productos los estamos esperando ya, los estamos esperando la siguiente semana probablemente viene el Apple Watch, este en octubre vienen los iPhones y los iPads, todo se viene eh, los AirTags también, todo se viene ahorita, los audífonos, los AirPods Studio, pero el Apple TV esto puede que venga a principios de 2021. Va a tener un algo que se me hizo bien interesante, algo similar a Find My iPhone, pero para el control. Entonces, si pierdes el control, lo vas a poder buscar y ubicar a través de tu iPhone, probablemente con realidad aumentada. Entonces, lo que yo creo que va a pasar aquí es que Apple básicamente le va a meter un AirTag o la tecnología, el chip que tiene AirTag lo va a meter en el control del Apple TV para poder encontrarlo fácilmente. Y vimos hace un par de meses todas esas filtraciones de los AirTags, donde con el teléfono tú vas a poder, a través de la cámara y realidad aumentada, va a salir un globito donde está, un globito virtual donde está el control. Entonces si el control se atoró entre los sillones, va a aparecer un globo ahí y vas a poder encontrarlo. no Y esto es a través de, de rastreos y el chip U1 que tenemos ahora en los iPhones, ya no vas a perder el control, básicamente. Esa es la buena noticia del, del nuevo Apple TV. La otra es que viene con un nuevo procesador, supuestamente el A12 para habilitar videojuegos y Apple se va a enfocar mucho en videojuegos y también en programas de fitness. Hablé por ahí en, en lo de los servicios de Apple que Apple está planeando hacer un servicio de fitness donde den clases en línea, clases en vivo y una de las mejores maneras, lo puedes ver en tu iPhone y lo puedes ver en tu iPad para tomar tu clase de yoga o tomar tu clase de spinning o lo que sea pero en el Apple TV también está muy padre y muy interesante porque mucha gente hace ejercicio en su sala con la pantalla grandota entonces por eso también es el, el procesador nuevo y que también esperan que venga con más capacidades hasta 128 GB de almacenamiento la mayoría se hace de streaming a través del Apple TV, pero el almacenamiento sí sirve si quieres guardar fotografías, si quieres bajar aplicaciones, juegos, ese tipo de cosas. Y con ese chip más poderoso yo creo que la gente sí se va a incentivar, al menos a intentar más videojuegos. O si ya eres suscriptor de Apple Arcade, vas a poder jugar tus videojuegos conectando un control de PlayStation o Xbox directamente al Apple TV y así poder gamear los juegos de la App Store. Son juegos un poquito más casuales, pero divertidos, ¿no? Y, y es, es una manera agregada de disfrutar un Apple TV. En un mundo donde yo pienso que ya no tiene tanto sentido comprar un Apple TV si sí compras una tele inteligente que ya tiene incluido Apple TV. Hay muchas televisiones. Hay muchas televisiones que, que ya te lo incluyen. Muchas de, de las QLED de Samsung y unas de las NanoCell de LG ya tienen. Este, confirmado y yo tengo una aquí que utilizo Apple Music en mi Samsung, utilizo AirPlay 2, utilizo Apple TV Plus, entonces ya no hay mucha razón por la cual comprar un Apple TV pero igual y esto va a incentivar a, a unas personas no, las mejoras del control, las mejoras del procesador y almacenamiento pueden incentivar a, a, a personas a comprar el nuevo Apple TV que supuestamente viene pronto, entre comillas que seguramente es el siguiente año. Y por último, tenemos a Apple otra vez con la controversia del 30% de sus Apple Tax, o lo que están llamando el impuesto de Apple. Apple bloqueó un update de Facebook que decía, o a, como dice aquí, call out el 30% de App Store. Ahorita les explico exactamente esto. Y esto viene a un momento horrible. Parece que todas las empresas se están poniendo de acuerdo para atacar las políticas de Apple. Vimos todo, todo el rollo que tuvimos con Epic y luego salió Spotify diciendo que era injusto. Microsoft también estaba enojado con el Xbox Game Pass y ahora Facebook le entró a la pelea contra Apple. Facebook, por si no sabían, en, al menos en Estados Unidos, esto no sé si funciona en otros países, pero en Estados Unidos tienen un modo donde hacen eventos Tú haces un evento en Facebook a través de un Facebook Group o Facebook Event y tú puedes cobrar por cierto evento, ¿no? Entonces yo, si, si trabajo desde casa y como el ejemplo que sale aquí, tengo, doy clases de cocina. Entonces, en vez de cobrar individualmente y mientras vayan llegando o tener otra plataforma, puedes cobrar directamente de Facebook. Y esto es algo que te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Haces el evento de Facebook, la clase de cocina de Tech Santos y la gente se mete al grupo de Facebook y si quieres comprar como tu boleto o tu entrada tienes la oportunidad de comprarlo directamente en la aplicación entonces aquí vemos el ejemplo de, de la clase de cocina puedes entrar a la clase de cocina y ir si es virtual o en persona pero cuesta 10 dólares ¿no? y si haces la compra que, por, que tengo que decir antes Facebook no se queda nada de esta transacción Facebook está feliz con que uses su aplicación y claro que te van a poner anuncios dentro de su aplicación y así es como hacen dinero, pero Facebook no se queda nada de lo que tú estás pagando por hacer este tipo de eventos. Pero aquí la controversia, cuando lo estás comprando desde la aplicación de un iPhone, es un in-app purchase. ¿Y qué pasa con los in-app purchases? Apple se queda el 30%. Entonces a Facebook no le gusta esto. Y no lo hicieron como Epic, que básicamente pusieron otra opción de pago, sino básicamente le querían informar a sus usuarios para decirles que iban a recibir menos dinero. Entonces, si yo estoy haciendo la clase de cocina con Tech Santos y yo espero que cada quien me dé 10 dólares y me llegan, no sé, 7 dólares de cada quien, yo digo, ¿qué pasó ahí? Es por culpa de Apple. Y Facebook quiere que los usuarios sepan que no es culpa de Facebook, sino que es culpa de Apple, ¿no? Por las políticas de la tienda de Apple. Entonces lo que hicieron fue, al momento de tú comprarlo, aquí abajo sale este texto. Para los que están escuchando el podcast, hay un texto abajo del botón donde dice compra ahora. Hay un texto que dice, Apple se queda el 30% de tu compra. Así dice el, te el texto. Y a Apple no le gustó esto. Entonces, quitaron la aplicación y dentro de las políticas de Apple, dentro de, de sus contratos legales ya está estipulado porque han de tener unos abogados bien, bien intensos, ya está estipulado dentro del contrato que no puedes mencionar el 30% de Apple en tu aplicación. No la puedes mencionar. Entonces, no nada más no puedes <ríe> es que está bien interesante no nada más tienes que aceptar pagos a través de la plataforma. Pero tampoco puedes mencionar que Apple se queda el 30%. Entonces, Facebook tuvo que actualizar la aplicación y ahora en vez de decir Apple se queda el 30%, Facebook puso abajo del botón de compra Facebook no se, Facebook no se queda una parte de tu compra. Esto yo creo que para que la gente pueda averiguarla por ellos mismos que Apple es el que se está quedando. Porque Facebook no pueden decir que, que, ellos están, que Apple se está quedando con algo del dinero. Entonces, otro tema de controversia en cuanto a la tienda de Apple y su 30%. Y aquí, la verdad, yo creo que estoy de acuerdo con Facebook. En lo de Fortnite contra Apple, estaba de acuerdo con Apple porque rompieron las reglas y, y se me hace justo que co cobren por su plataforma que han construido los últimos 20 años. Ya hablé mucho de ese tema. Pero acá es, es por transparencia al usuario. Y, y creo que es justo al menos anunciar quién se está quedando con tu dinero, ¿no? Si, si es Facebook, si es Apple, porque está confuso, no, no sabes. Si tú haces una compra a través de Facebook y te llegan 7 dólares en vez de 10 Tú piensas que por hacer la compra a través de Facebook, que Facebook se quedó con parte de tu dinero. Entonces, el usuario se puede enojar con la aplicación, se puede enojar con Facebook. Y eso no se me hace justo para la aplicación de Facebook si ellos no son los que se están quedando con tu dinero. Es Apple. Entonces, aquí sé que las políticas de Apple dicen, pero yo creo que aquí están mal las políticas de Apple y es de las cosas que si es que llega otra demanda, que podamos ver que cambian para introducir más transparencia. Cuando yo, yo relaciono esto mucho, por ejemplo, a cuando teníamos toda la controversia de la batería con Apple, que Apple no te decía que estaban limitando tu procesador para ahorrar batería. Y ahora ya nos dieron la transparencia. Tú entras a los ajustes y escoges. ¿Quieres más procesador, pero va, se va a afectar tu batería? ¿O quieres más batería y se va a afectar tu procesador? Te dan la opción dentro de los ajustes con la finalidad de transparencia al usuario final. Yo creo que tiene que pasar algo similar con esto, donde Apple tiene que concientizar a su audiencia, concientizar a sus usuarios de que cualquier compra que estás haciendo dentro de una aplicación, Apple se está quedando el 30%. Si esa va a ser su política, que así sea, pero que informen a sus usuarios o que haya más transparencia alrededor del tema, para que las aplicaciones como Facebook no queden mal con sus clientes, pensando que ellos se quedaron con el dinero. Se me hace lo justo, que Apple haga lo que quiera, pero que sea transparente y que avise, ¿no? Porque yo, yo estoy aquí completamente del lado de Facebook, no se me hace justo que ni siquiera lo pueden mencionar. O sea, está bien Apple, quédate con el 30%, has construido esta plataforma por 20 años, tienes miles y millones de usuarios Y está bien, estoy vendiendo mi app muy bien Gracias a toda tu base de usuarios Pero con el finalidad de transparencia Le quiero poder avisar a esos usuarios Que yo no me estoy quedando con el dinero, eres tú Ahora, todo esto la, Las últimas dos tres semanas que hemos visto toda la controversia del 30% Yo creo que ya es ese marketing Igual ya es suficiente para que la gente se entere De que todo lo que estás comprando vale 30% por ejemplo, y les voy a dejar otro tip por acá en el podcast, si tú compras YouTube Premium en la aplicación de YouTube en el iPhone, al menos en México creo que cuesta 150 pesos, 160 pesos. Pero si tú vas en tu escritorio, en tu computadora, a tu cuenta de YouTube en Safari y compras YouTube Premium, cuesta 120 pesos. Vale menos. ¿Por qué? Porque YouTube o Google le agrega ese 30% para ellos no perder dinero dentro de la App Store. Entonces, tienes la comodidad de comprarlo dentro de la App Store, pero te va a salir más caro. Entonces, pueden checar con aplicaciones o con suscripciones de oye, antes de comprarlo en el iPhone, quizá voy a ver si lo puedo comprar en su página web directamente y te va a salir más barato. Si sí, Apple tiene la seguridad de que todas las transacciones son seguras y la facilidad y demás. Pero 30, ahorrarte un 30% por ir a pagar a otro lado, creo que, creo que vale la pena. Y por supuesto que Apple no quiere avisar esto porque pues, menos gente va a estar comprando en sus aplicaciones y Apple va a recibir menos dinero. Pero con la finalidad, otra vez con la finalidad de transparencia, creo que es algo que Apple tiene que Avisarle a sus usuarios Y si no, lo van a hacer otras empresas Con este tipo de demandas ¿no? Ya todos nos estamos enterando Que Apple cobra el 30% Porque está en las noticias otra vez Y está en las noticias otra vez Y está en las noticias otra vez Hasta ahí, hasta ahí quedó esta noticia de, de Facebook Y como la última actualización del drama Alrededor de la tienda de Apple Y su 30% Pero me encantaría saber qué piensan ustedes Déjenme un comentario por aquí abajo si están en YouTube o, o, o manden un mensaje en Twitter porque es un tema bastante, bastante interesante. Y eso es todo. Esas son las noticias de la semana. El TNT con tech Santos el top noticias de tecnología. Somos el podcast número uno ahorita en México de tecnología. Gracias a todos por escuchar. Gracias por dejar reseñas, específicamente en Apple. Si me dejan una reseña, ayuda muchísimo a subir esos rankings y a mantenernos en el primer Lugar. Estoy bien orgulloso y puedo decir que somos el podcast más escuchado o más popular de tecnología dentro de México y lo que sigue es ir por el mundo, no nada más en México. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la siguiente semana en TNT. Peace.